0: 1700, 1700, 1700.
1: Und so stimmen wir alle ein.
2: Ich finde, wir sollten ein bisschen an unserer Kreativität arbeiten. Das, das wir lange Arbeite nicht Arbeite doch gemacht. einfach
0: mal an deiner Kre- Kreatur.
2: <lacht> <lacht> Sehr gut. Guter Start. Hallo. Hallo herzlich, herzlich willkommen. <lacht> In der neuen Folge von dir bringe ich noch was bei. DBNWB
0: ja. in Kurzform, falls genau, du noch nicht. Das oh, ist noch Hey, <lacht>
2: yeah. willst du noch mal so ein paar Sprachübungen machen? Du bist noch nicht. Ich habe das Gefühl.
0: <lacht> 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 ja, die Zunge. Da die da, du da, da, die, bisschen, du.
2: DBINWBD. Tim 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 tim. Ja, hallo. Na, wie geht's euch? Alles gut?
0: Es ist schön. Das
1: Das stimmt, heute war es das erste Mal über 20 Grad, das hat man tatsächlich gemerkt und die Sonne scheint und hat Kraft und die Tage werden länger und das Wetter ist gut.
0: erfülle ich meine verantwortliche, verantwortungsvolle Tätigkeit, äh, Information, wie auch immer, heute ist es irgendwie nicht, cremt euch ein.
1: Ich hatte schon. Mit Sonnenmilch. Ja, ich hatte sogar schon Sonnenbrand jetzt schon. Ja, ja, ja. ja. Obwohl ich doch mal genau erklärt habe, dass das auch sinnvoll ist und wie so Sonnencreme und Sonnenmilch funktioniert.
2: Ja, wieder typisch, ne? Ja, das stimmt. Äh, Hier Wasser predigen und 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 Wein dann trinken. Genau, richtig. So nehme ich. Genau, richtig. Aber komm, wir, wir fangen ja. direkt in den sommerlichen sommer Das ist noch nicht Sommer, aber wir der fangen in den Frühlingspodcast genau. an. Ich habe äh, ein Thema mitgebracht.
0: Über Wurst. Wurst-Salat.
2: Könnte, das wäre eine ziemlich teure Wurst, aber wir kommen da dazu. Ich fang, also ich sage einfach direkt mal, was ich gelernt habe. Und zwar, ja. alle Panda-Bären auf der ganzen Welt gehören China.
0: Das ah, wusste ich schon.
1: Das ist und ja ich, unglaublich.
2: Und ich meine damit die großen Pandas, also die ja. schwarz-weißen, die mit Bambus und Kung-Fu und nicht so, die nicht Ro- die roten Pandas.
0: Warte, warte, welcher Bus hat, hat vor Pandas Angst? Der
2: Bus hart. Ja, der Bambus. Ach so, Bam- ja. 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 <lacht> ja, also das Alle ist nicht ganz richtig. Es gehören nicht alle, 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 aber das stimmt für über 99 Prozent. Und es gibt so grob geschätzt 2300 Pandas auf diesem Planeten. Und über die Ausnahmen kann ich ganz am Schluss noch kurz was sagen. Dann schon wenig, ne? Und genau. Mhm. Aber halt, also ich finde, es klingt auch gar nicht so abwegig, denn Pandas kommen halt in der freien Natur nur in etwa drei Provinzen in der Volksrepublik China vor. Und die sind auch ein wichtiges Symbol von China, also geradezu ein Nationalsymbol. So ein bisschen ähnlich wie das Matterhorn für die Schweiz, (lacht) äh, über das wir ja letztens wegen der Toplerone (lacht) gesprochen haben. Aber es gibt eben halt auch so 400 bis 500 Pandas, die in Gefangenschaft leben, wie beispielsweise halt in Zoos. Und 2019 gab es 27 Zoos in 21 Ländern außerhalb von China, die Pandas hatten. Und trotzdem, obwohl die in anderen Ländern sind, gehören all diese Pandas auch immer noch China. Und das hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Ich dachte, es wird doch bestimmt so ein paar Privatleute geben oder so Zoos, ja. die sich vielleicht mal Pandas gekauft haben oder sonst was. Und dass man überhaupt Pandas außerhalb von China findet, das hat mit was zu tun, was Das ist bestimmt sich, irgendein Treaty. Ne, hm. Ja, das nennt sich Panda-Diplomatie. Hm. <lacht> okay. Das ist also unter dem Begriff bekannt geworden. Und zwar <lacht> nämlich die Praxis Chinas, Pandas als diplomatisches Werkzeug als Annäherung an andere Länder zu verschicken.
0: So auszuleihen quasi. Ja,
2: wie so, so,
1: wie so Kunstwerke, die man auch mal, die auch mal so von Land zu Land mhm. so ein bisschen rumgehen vielleicht, oder? Also genau, das so funktioniert nämlich
2: überraschend gut. Also Pandas sind super beliebt, super süß und lenken halt auch extrem leicht von unangenehmen Themen ab, was China ab und zu auch mal gut gebrauchen kann. Aber vor allem sind sie halt eine Ressource, eine sehr, sehr knappe Ressource, über die China ganz allein bestimmen kann. Als einer der ersten modernen Fälle dieser, dieser Panda-Diplomatie gilt das Jahr 1941, da hat China zwei Pandas an die USA als Dank für die Hilfe gegen Japan verschenkt. Aha. Okay. Und in den Jahren danach waren Pandas dann eher so den sozialistischen Staaten vorenthalten, so der damaligen UdSSR oder Nordkorea. Und man kam als westliches Land eigentlich überhaupt nicht an Pandas. Erst 1972 bekam dann so Präsident Nixon zum Beispiel als Zeichen der Annäherung Chinas an den Westen Pandas von Mao Zedong. Das muss ich mal überlegen. Ne? Das <lacht> ist hey,
0: hast du gerade sozialistische Staaten gesagt? Ja. Yeah.
2: Würdest du China nicht als sozialistischen Staat bezeichnen?
0: Ja doch, aber Nordkorea halt nicht.
2: Ist ge- offiziell auch sozialistisch, also kommunistisch, sozialistisch. Ja, okay, ah, okay. aber ja.
0: Na gut. Anyways, sorry.
2: Das ging aber halt nur bis 1984 so. Seitdem werden Pandas nämlich nicht mehr verschenkt, sondern nur noch verliehen. Gleast, und zwar oder? unter wahnsinnig strengen Regeln und für sehr, sehr, sehr viel Geld. Zwischen einer halben Million und einer Million Dollar kostet der Verleih pro Panda pro Jahr und da kommen noch die Kosten drauf, die so Also ich glaube, knapp 200.000 Dollar im Jahr kostet so Unterhalt, die Verpflegung. Ne? Genau, ja. Unterhalt, so Essen und so. Weil die, die essen irgendwie knapp 30 Kilogramm Zeug am Tag und so. ja, ja. Und da hängt dann auch noch ein, ein sehr strenger Vertrag mit sehr strengen Regeln dran. Und so ein Vertrag läuft durchschnittlich nur zehn Jahre. Und die Zoos im Ausland dürfen normalerweise zum Beispiel keine genetischen Informationen von den Tieren entnehmen. Also keine <lacht> Bluttests und sonst was machen. Ja. Und jeglicher Nachwuchs gehört natürlich auch weiterhin zu China. Klar. Und muss nach zwei Jahren auch nach China gebracht werden. Also, das sind, da gibt es anscheinend wohl Pro Panda, gibt es da sehr, sehr. Ja, ausgiebige Wild. Äh, Vertragsverhandlungen und so, wie das dann da aussieht. Und trotzdem lohnt es sich halt für Zoos auf der ganzen Welt, denn Pandas ziehen einfach wahnsinnig viele BesucherInnen an. Ja, wahrscheinlich, ja. weil sie auch so selten sind. Ne? Genau, weil ja. sie gerade so selten sind. Aber es ist halt auch politisch eine Sache, Also eben, weil es halt ein Zeichen der Annäherung ist und also in Berlin haben wir ja damals auch zwei Pandas, glaube ich, bekommen, die dann Merkel in Empfang genommen hat, obwohl das gerade so ein bisschen so eine kritische Phase war, was so Menschenrechtsverletzungen in China anging und das sind dann halt auch immer Pandas, die heißen dann irgendwie Glückseligkeit und Freundlichkeit Mhm. und so Sachen, also übersetzt. Aber es kommt halt auch immer wieder überraschend oft eigentlich zu so Problemen, wenn man so Pandas verschenkt. Eigentlich immer dann, wenn zum Beispiel der Dalai Lama in irgendein Land eingeladen oder von einem Staatsoberhaupt besucht wird. Ach so, oh Gott. Meistens ja. fordert dann China äh, oh. die Pandas auch gerne mal früher zurück. Da gab es Fälle in Österreich, aber auch in den USA, als Obama zum Beispiel mal den Dalai Lama getroffen hat. Und auch 2005 hat China zum Beispiel Taiwan zwei Pandas angeboten. Yuan Yuan und Tuan Tuan hießen die beiden. Und Die beiden Namen bedeuten im im Chinesischen übersetzt so viel, also wenn man die gemeinsam nutzt, so viel wie Wiedervereinigung. Was damals natürlich eine klare politische Botschaft war, weil Mhm. China ja nicht wollte, dass Taiwan eigenständig ist. Mhm. Und die wurden damals auch abgelehnt. Und erst als dann 2008 eine neue Regierung in Taiwan war, die China-freundlicher war, sind die Pandas dann tatsächlich an Taiwan übergegangen.
0: Weißt du, wie sich das so ein bisschen anhört? Wie so... Sorgerechtsstreitigkeiten, <lacht> ja. die auf den Rücken der Kinder ausgetragen werden.
2: Ja. So wie wenn man den Nachnamen dann nicht mehr annehmen möchte und so Sachen auch.
0: Ja, aber gehabt, halt auch so, so So ein Spielball so, ist das irgendwie. Genau.
2: Ne? Ja, ja, deswegen oh gibt es auch recht viel Kritik. Also ja, ich habe beispielsweise recht. einen Bericht äh, gelesen von einer Panda-Forscherin, die selbst in China war, um dort an Pandas zu forschen. Und die meinte, dass China in erster Linie halt versucht, so viele Pandas wie möglich zu produzieren. Ein bisschen wie Autos, hat sie gesagt. Mhm. Aber halt nicht, um den Artenerhalt zu stärken, sondern um damit Geschäfte zu machen.
0: Ja, ist aber immerhin ein Nebeneffekt,
2: ne? Ja, so ein bisschen. Viele sind wohl auch psychisch und physisch in einem schlechten Zustand. Glaube ich und das Geld, was man halt für diese Pandas bezahlt... Hätte eigentlich, und da haben wohl auch mehrere Institutionen wie WWF oder so geklagt, hätte eigentlich zu einem Großteil in den Artenerhalt, also in Schutzprojekte und so fließen sollen und auch darin die Tiere dann wieder auszuwildern, was aber halt niemand so richtig nachprüfen kann. Und man zweifelt auch daran, dass das tatsächlich passiert. ja. Aber es wird wohl so schnell sich auch nicht ändern, dass China da weiterhin Eigentümer aller Pandas auf dieser Welt bleiben wird. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, dass es da Ausnahmen gibt. Und zwar genau an zwei Orten auf dieser Welt, an denen das nicht gilt. Einmal sind es die Pandas im chapultec Zoo in Mexiko und drei Pandas im Taipei Zoo in Taiwan. Die Pandas in Taiwan gehören der Regierung dort. Mhm. Und da Taiwan immer noch nicht anerkannt ein eigenständiges Land von China ist, wenn man so will, kann man auch darüber streiten, ob das wirklich ja. als eigenständige Pandas ja, zu, zu lesen oder zu sehen ist. Ja. Aber in Mexiko ist das relativ spannend, denn alle Pandas dort stammen noch von alten Pandas ab, die Mexiko noch geschenkt bekommen hat, bevor die nur noch verdient worden sind. Ah. Das dachte ich mir. Ja. also die sind quasi noch legit einfach aus der Schenkung mhm. äh, hervorgegangen.
0: Ja, und somit natürlich im Eigentum des Landes.
1: Ja. 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 Aber das, also das, das fühlt sich so ein bisschen an wie so, wie so eine Militärbasis, die so einzelne Länder in anderen Ländern haben. Also die USA hat ja in ganz Europa irgendwo verteilt, mhm. nein, in den NATO-Ländern so Basen, wo halt US-amerikanisches Militär irgendwie ist. Und dass dann aber jetzt China versucht, in, in, in all den Ländern irgendwie so, so, so Pandas zu platzieren, damit man irgendwo so dann so einen diplomatischen, so was in der Hand hat, und das ist dann einfach ein Pandabär. Also einfach ein Tier, was ja eigentlich in der Natur lebt und eigentlich auch keinem Land ja gehört so richtig. Also, ja. also die, die ja, beanspruchen ja den, den, das Eigentum Nee, also doch, beanspruchen sozusagen das Eigentum von diesen panda Ja, das ist ja ja
2: So ein bisschen wie, dass die Schwäne alle der Krone gehören in den verschiedenen Ländern. ja, das ist ja auch so. Okay, ja. weil die nicht verliehen werden, weil wir ja, glaube ich, genug davon haben. Nee, stimmt. Ja,
0: aber ich finde eigentlich ist das ja auch nur so eine Extended-Version von irgendwelchen Botschaften, ne? Also, ja, okay, ja, stimmt, Weil oder da so, platziert äh. man ja auch quasi in Ländern, mit denen man irgendwie f- sich versucht zu verbandeln, halt mhm. Leute aus dem eigenen Land, ne? Und das, also stimmt.
1: Äh, Und sind eher Botschaften, so
2: mehr man sich da ja annähern möchte. Das ist ja irgendwie das Spannende, ne? Also, wie du sagst, ne, unsere Beziehungen sind gerade nicht so gut, dann reisen äh, halt mal irgendwie ein Drittel äh, aus stimmt, und dann kommen wieder äh. ein Drittel wieder und so. Ja, das fand ja. ich
0: interessant, weil als ich in Ecuador in der Botschaft gearbeitet habe, gab es halt auch die britische Botschaft im selben mhm. Haus und äh, da gab es halt eine Assange-Problematik mhm. zu, zu der Zeit und dann gab es, glaube ich, nur noch zwei Leute, die in der britischen Botschaft waren. Mhm in diesem riesigen Office da und alle anderen sind abgereist und es war quasi nur noch so ein Fuß, so ein halber Fuß in der Tür, wo sie gesagt haben, so, ja, ja jetzt mal ganz vorsichtig
2: Mhm. hier. Krass, ja. ja Also während der Recherche über diesen Begriff Panda-Diplomatie, der super lustig ist, bin ich dann auch über Ping-Pong-Diplomatie gestoßen, (lacht) weil das wohl ein anderer Versuch war, der Annäherung Chinas an den Westen, in dem Versuch Ping-Pong, also Tischtennis quasi, in die Länder zu bringen. Zu etablieren, mhm. Ja. Mhm. ist auch spannend, ne? Also, beim einen Mal sind es Tiere, beim anderen Mal ist es ein Sport, ja. um irgendwie da so Verknüpfungen ja. zu machen, ja.
0: Ich glaube, das ist aber recht alt eigentlich, ne? Also, ich glaube, dass das früher, also sehr, sehr, vor vielen Hunderten von Jahren, das so war, dass man in andere Länder dann halt irgendwie Gewürze mitgebracht mhm. hat oder, mhm. Auf jeden oder Fall, Kaffee ja, ja. oder irgendwie sowas halt, ne? Ja. Also, Rohstoffe oder so, also, das ist ja auch nichts anderes eigentlich. Ja. Stimmt. Ja. Hallo.
1: Hallo.
2: Du mit, mit den smoothesten Übergängen. Also, <lacht> ja. Hallo.
0: Hallo. Ich möchte jetzt. euch heute etwas über das Gehirn erzählen.
2: Das ist nicht schlecht. Toll. Haben da alle, da ne? haben wir alle was von. Ja.
0: ja. <lacht> Und zwar arbeiten ForscherInnen schon länger daran, den menschlichen Gedankenstrom sichtbar zu machen. Wissen wir oder haben wir zumindest geahnt, schätze ich mal. Ja. Ihr auch. so Und jetzt ist es einem Team von US-ForscherInnen gelungen, mit einem Hirnscanner und KI bei ProbandInnen bestimmte Arten von Gedanken zumindest grob zu erfassen. Super crazy, voll cool. Mhm. So, zu finden ist alles, was ich jetzt hier erzähle, im Fachblatt Nature Neuroscience, falls ihr irgendwas nachlesen wollt. Und ein von den Forschenden entwickelter Decoder konnte mithilfe von sogenannten FMRT-Bildern in bestimmten experimentellen Situationen ungefähr wiedergeben, was den Teilnehmenden durch den Kopf ging. Kurzer Exkurs. Wie funktioniert eigentlich ein MRT bzw. ein FMRT? Das FMRT ist halt eine Weiterentwicklung der Magnetresonanztomographie MRT. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal Mhm. geredet. Ich wollte es nur noch mal kurz anreißen, damit wir uns vorstellen können, was da eigentlich gemacht wurde. Und zwar sowohl das FMRT als auch das MRT erzeugen halt Schichtbilder des Körpers, ohne Röntgenstrahlen zu verwenden. Und sie nutzen dazu die magnetischen Eigenschaften der häufigsten Atome im menschlichen Körper, nämlich Wasserstoffkerne, also Protonen. Und das MRT-Gerät erzeugt ein starkes Magnetfeld und zwingt diese Protonen dazu, sich entsprechend der Richtung des Magnetfelds halt auszurichten. Und dadurch rotieren die Protonen mit einheitlicher Geschwindigkeit. Und das MRT-Gerät stößt die Protonen eben dann durch kurze Impulse aus ihrer Bahn. Und unmittelbar danach richten sie sich wieder am Magnetfeld aus und geben dabei Energie ab. Und das nennt man dann Magnetresonanz und die abgegebene Energie wird gemessen und erzeugt ein Bild.
2: Sehr schön, das Oi. ist eine gute Zusammenfassung von, war, äh, einem, äh, eigentlich, also knackig, von einem recht komplizierten ja. Vorgang, ja.
0: So, und die funktionelle MRT Technik kann F- zusätzlich ja,
2: genau, das, ist das F in Genau, FMRT. also
0: fMRT kann ja. zusätzlich aktive Bereiche des menschlichen Gehirns von inaktiven unterscheiden und um aktive Hirnregionen Ach. darzustellen, nutzt die fMRT den sogenannten Bold Effekt und Bold steht für Blood Oxygenation Level Dependent. Das bedeutet, dass der Blutfarbstoff der roten Blutkörperchen andere magnetische Eigenschaften hat, wenn er Sauerstoff transportiert, als wenn er den Sauerstoff bereits an die Hirnzellen abgegeben hat. Aktive Hirnzellen benötigen halt mehr Sauerstoff, deshalb weiten sich dort eben die Blutgefäße ja. und mehr sauerstoffreiches Blut strömt in die entsprechenden Regionen. Und dieser Unterschied ist dann eben messbar. Und das Blut fungiert also sozusagen als körpereigenes Kontrastmittel. So, kurzer Abriss. Tü-tü. Diese hirn die die Forschenden dahergestellt haben, bei der keine Operation notwendig ist, könnte vielleicht irgendwann mal Menschen helfen, die ihr Sprachvermögen zum Beispiel in Folge von einem Schlaganfall verloren haben. Zumindest ist das die Hoffnung der ForscherInnen. Und mit hirn Brain-Computer-Interfaces, BCI  arbeiten NeuroforscherInnen schon länger und die beruhen Mhm. auf dem Prinzip, menschlich Gedanken durch technische Schaltkreise zu lesen, zu verarbeiten und in Bewegung oder Sprache umzusetzen oder beziehungsweise zu übersetzen. Und auf diese Weise könnten zum Beispiel Gelähmte per Gedankensteuerung ein Exoskelett eben steuern oder Menschen mit Locked-In-Syndrom mit ihrer Außenwelt kommunizieren. Mhm. Und viele der entsprechenden Systeme, die derzeit erforscht werden, erfordern jedoch so eine operative Implantation von Elektroden. Mhm. Und das ist jetzt eben im Anders Gehirn, an diesem ne? Ansatz. Also, genau, ja, genau, mhm, richtig. genau, die müssen quasi
1: ins Gehirn was einpflanzen, damit dann ja. das Signal gelesen wird, zum Beispiel. Ja.
0: Genau, und das ist halt super invasiv natürlich. Ja. Und bei diesem neuen Ansatz bildet eben ein Computer auf Grundlage von Hirnaktivitäten Wörter und Sätze. Und diesen Sprachdecoder haben die Forschenden trainiert, indem sie drei ProbandInnen 16 Stunden lang Geschichten vorgespielt haben. Ui. Die haben sie sich dann angehört. Und während diese in diesem funktionellen Magnetresonanztomographen lagen, also im FMRT. Und im nächsten Schritt haben die ProbandInnen dann neue Geschichten be- zu hören bekommen, während ihr Gehirn wieder in der FMRT-Röhre untersucht wurde. Und der zuvor trainierte Sprachdekoder war dann in der Lage, aus den FMRT-Daten Wortfolgen zu erstellen, die den Forschenden zufolge den Inhalt des Gehörten, naja, so zumindest weitgehend korrekt wiedergegeben mhm. haben. Und das System übersetzte dabei die im FMRT aufgezeichneten Informationen nicht in einzelne Wörter, sondern es hat halt im Training erkannte Zusammenhänge genutzt, sowie halt künstliche Intelligenz, ja. um bei neuen Geschichten die gemessenen hinaktivitäten den wahrscheinlichsten Phrasen zuzuordnen. Ja. Und der Dekoder hat dann zum Beispiel den Satz, ich habe meinen Führerschein noch nicht, als sie hat noch nicht mal angefangen, fahren zu lernen, wiedergegeben. Das ist Ach,
1: ausreichend. <lacht> ja.
0: So, und das Beispiel illustriert übrigens auch sehr gut eine Schwierigkeit von dieser ganzen Aktion, nämlich das Modell ist wahnsinnig schlecht mit Pronomen. Und woran das liegt, weiß man aber noch nicht. Mhm. finde ich total interessant, weil mhm. das ja eventuell, also ich will jetzt, ich habe keine Ahnung, aber <lacht> wenn ich jetzt spekulieren müsste, könnte man ja sagen, dass Pronomen einfach so total random sind. Also, erstmal ja. ja, unwichtig. Genau. Ja. Und das, äh, naja, es wäre ein, ein interessanter Aspekt in dieser ganzen äh, gender da. Ja. So insgesamt ist der Decoder dahingehend erfolgreich, dass halt viele ausgewählte Phrasen bei neuen, also nicht trainierten Geschichten, Wörter des Originaltextes enthalten mhm. oder zumindest einen ähnlichen Bedeutungsgehalt aufweisen. Es gibt aber halt auch recht viele Fehler, was halt für eine vollwertige Hirncomputerschnittstelle sehr schlecht ist. Vor allen Dingen, weil es halt für kritische Anwendungen zum Beispiel eben bei der Kommunikation bei Locked-In-PatientInnen vor allem darauf ankommt, keine falschen Aussagen ja. zu generieren. Mhm, ne? Also wenn es vor allen Dingen so um Content und so gibt, das geht, das ist natürlich total schlecht, wenn da Fehler passieren. Und noch mehr Fehler wurden tatsächlich auch generiert, wenn ProbandInnen sich eigenständig eine Geschichte vorstellen sollten oder einen kurzen animierten Stummfilm zu sehen bekommen haben und der Decoder halt Ereignisse darin wiedergeben sollte. spannend. Das ist ja interessant. Finde ich auch total spannend. Und die Resultate des Systems sind sozusagen insgesamt zu schlecht, um als vertrauenswürdige Schnittstelle mhm. zu taugen.
2: Das, das lässt ja darauf schließen, dass tatsächlich das Sprachzentrum ausgewertet wird in der, in der Situation. Genau, ne? mhm. würde ich sagen. Ja.
0: ja, unter anderem. Und in der Vergangenheit haben WissenschaftlerInnen bereits ziemlich große Fortschritte im Brain-Computer-Interface mhm. gedöns erzielt. <lacht> gedöns. <lacht> <lacht> ja. Und so konnte zum Beispiel eine Patientin, die unter ALS, also so einer Nervenkrankheit, mhm. ja, äh, leidet, äh, laut einer Studie durch einen Hirnimplantat bis zu 62 Worte pro Minute übermitteln, mhm. was halt schon echt nicht schlecht ist. Ja. Wenn man sich überlegt, wie viele Sekunden eine Minute hat, 62 mhm. Worte pro Minute ist schon, also ja, pro Sekunde okay ja. Genau. Und zuletzt haben die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz solche Systeme natürlich noch verbessert. Allerdings arbeiten eben auch so Tech-Unternehmen wie Neuralink, ja, Neuralink wo Elon ja. Musk zu so den Investoren mhm. gehört an neurotechnischen Entwicklungen und wollen sie langfristig massentauglich machen. Und auch das US-Militär hat sich schon für die Möglichkeit solcher ja, Techniken natürlich. interessiert, natürlich, und in dem Bereich auch investiert. Und wir erinnern uns an die Folge mit dem Hirnschrittmacher für wachere und äh, aufmerksamere SoldatInnen. Mhm. Das ist ja total ärgerlich gewesen, falls ihr euch da noch dran erinnert. Ja, ja. Das habe ich auch schon mal erzählt. Und noch ist es halt eher unwahrscheinlich, dass Menschen beispielsweise bei Verhören in Zukunft um den Schutz ihrer Gedanken fürchten müssen. Ja, scheiße, stimmt.
1: Ja, das also, so. oh Gott, ja, was man, das ist das Na Problem ja. mit so Technik. Da kann man so viel Schmu treiben, das ist so. Genau, also oh. noch scheint
0: die Technik halt nur zu funktionieren, wenn die ProbandInnen freiwillig mitmachen. Ja, klar, ja. Und die AutorInnen dieser aktuellen Studie betonen halt auch, dass mit ihrer Technologie nicht heimlich Gedanken ausgelesen werden können. <lacht> weil sie sagen halt, die ProbandInnen,
1: Müssen
2: ja mitmachen, Die während des
0: Codierens im Kopf gezählt haben, Tiere benannt haben oder an eine andere Geschichte gedacht haben, haben halt den Prozess sabotiert. Ja. Mhm. Hat halt nicht funktioniert. Ja,
2: vor allem mussten die Leute erstmal in einem MRT drin haben. Das ist ja, für mich so der nee, größte nee, dann Punkt.
1: man hier und sagt: Hier kriegst du immer eine Untersuchung gratis und dann hier so ein Test. Und dann haben Ganz die die ehrlich, ich würde, also, das, ist, äh,
0: das, ich würde das US-Gerichten easy zutrauen, dass m- sie in Gerichtssaal MRT stellen und dann die Zeug in da reinlegen. Ja, <lacht> ja wirklich.
2: <lacht> Also, ich meine, wer, wer schon mal im MRT war, weiß, was da für ein Prozedere dran ja, ist, stimmt. bis man überhaupt in so ein MRT reinkommt und was das auch, also. Ja, oder wie dass du nicht halt das
1: festlegen kannst, dass der Mensch das jetzt machen muss, aus irgendwelchen Beweislastgründen,
2: oder? Also so. alleine schon, also ich überlege mir gerade, jetzt möchte jemand schnell mal in einem Wahrheitstest rausfinden, <lacht> was für Gedanken man hat Ja, Nein, natürlich die nicht, die aber. Klinik ja. nach Magdeburg und so. <lacht> Dann, ja, ja,
0: genau. Also ja. unabhängig davon ist es aber halt auch so, dass der Decoder total schlecht funktioniert hat. Ja, aber das ist eine
2: Sache der Trainingsdaten. Ne? Also, ja,
0: aber es geht ja um die Aktualität. Ja. Jetzt gerade so. Der Decoder hat super schlecht funktioniert, wenn das Modell mit einem anderen Menschen trainiert wurde. Was ich mhm. total spannend ja. finde, weil das bedeutet halt echt, dass die Gehirne so unterschiedlich gewired sind irgendwie. Ja. Hm. Und das könnte sich natürlich, wie du halt sagst, irgendwann ändern. Aber ethische Bedenken sind trotzdem angebracht. Klar, auf jeden Fall. Und man müsste halt dann nach künftigen Entwicklungen vielleicht mal über Maßnahmen zum Schutz der geistigen Privatsphäre nachdenken, sagen halt auch die AutorInnen Mhm. der Studie. Also die haben das auch mitgedacht. Nichtsdestotrotz finde ich das natürlich total spannend, weil das ist halt ein bahnbrechendes Ergebnis eigentlich. Und natürlich spielt die KI da eine riesengroße Rolle, dass die es halt irgendwie hinkriegt, dann Sachen so sinngemäß irgendwie dann zusammenzubasteln, dass man halt mit Gedankenprozessen von irgendwelchen Leuten sozusagen so eine künstliche Intelligenz füttert, ja. damit die halt bei den nächsten Messdaten dann irgendwie sich da was zusammenbauen kann, das ist schon echt spannend. Ja.
2: ja, aber es funktioniert halt nur, solange auch Trainingsdaten da sind. Ne? Das genau, ist immer natürlich. So der wichtigste Punkt. Ja, genau. Ja, ja. klar.
0: Aber es ist halt. Trotzdem ein interessanter Ansatz im Vergleich zu diesem Invasiven, wo man dann halt eben Implantate ins mhm. setzen muss und so, dass man es halt von außen machen kann mit einem Verfahren, was bis heute ja zumindest noch als unschädlich gilt, also MRT, mhm. ist halt mhm. keine Strahlenbelastung, die du hast. Also ich könnte mir vorstellen, dass dem Körper da trotzdem nicht so richtig gut drin mitgeht, aber man, zumindest kriegt man das als Patientin immer zu hören, ja, kein Problem. Ja. So. Also ich finde es interessant.
2: Also was ich mich halt noch frage, wie sehr man das vergleichen kann, also diese Elektroden zu platzieren ist ja eine Sache, aber Elektroden nehmen ja nur an der Stelle, wo die angebracht sind, in der Nähe dann Daten auf. Während ein FMRT oder ein MRT-Ansatz ja wirklich ein gesamtheitliches mhm. 3D-Bild ja. produziert. Ne? Also ich habe ich hab also eine viel größere Dichte an Daten bei einem MRT, die die mit den Elektroden noch gar nicht gebracht werden können. Klar,
0: und man sieht natürlich mit diesem FMRT auch ziemlich gut wahrscheinlich, wo das Sprachzentrum jeweils sitzt und so Zeug, ne? Das ist echt cool. Mhm. Und dass bestimmte Gedanken über bestimmte Themen vielleicht ganz woanders sitzen Mhm. als solch, also, also, ja. I love it, ihr wisst ja, ich liebe das, also die Leute, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, wissen, dass das jetzt kein mir fremdes Thema ist
1: gehört. Und ich finde es einfach hört. super cool. Es, ja, ist, es so ist so auch Sci-Fi ja. Vor allen Dingen, auch. weil es auch einfach, ist, es verbindet einfach noch so schön diese Dinge. Also einmal die, diese Technik des, des FMRTs und dann KI, was jetzt in den letzten Monaten ja auch einfach wirklich äh, wie eine Aktualität äh, wie gewonnen hat und dass man jetzt so richtig merkt, was das alles für Potenzial hat so und was damit alles angestellt werden kann. Das, äh, ja, I feel you.
2: Ja, ich bin mal gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Und zwar, was die ESA-Mission Juice uns bereitstellen wird. Juice oder das ist, Juice, das ist ja schön, Juice, dass, du das, Juice, dass du
2: damit Juice. heute um die Ecke kommst. Ja, ne gerade heute ja, ist? Hat, die, hat die ESA ja. das erste Bild veröffentlicht, Ach, was. was der mtg i 1 satellit quasi aufgenommen hat von der Erde. Ja. Der Satellit, bei dessen Launch-Event ich damals in den Niederlanden von der ESA eingeladen war.
0: Stimmt. Und du bist so stolz wie ball ja. ja,
1: verständlicherweise. Also da war ich auch sehr neidisch, muss ich sagen, weil das wirklich, also da wäre ich auch sehr gerne dabei gewesen.
2: Leute, geht mal auf den auf <lacht> das Instagram-Profil von der ESA oder von EU-Metzat. Eu-Metzat, ja. Genau. Ich sag immer EU-Metzat, weil ich Achso. das EU hervorstellen möchte. Ah, okay. ich, ich dachte Aber genau, die haben jetzt gerade das Bild veröffentlicht. Heute um, keine Ahnung, 10 Uhr oder so kam das raus. Und es ist super nice. Ja, es ist das super
0: stimmt. nice. Ja,
1: ja. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber
2: Du möchtest über Juice sprechen, was ja auch wunderbar geklappt hat.
0: Genau, aber Juice im Sinne von Saft, ne?
1: Genau, richtig. Ähm, Oder über Juden können wir auch noch reden, das ist auch noch mal was anderes.
2: Da hatte hatte Hannah nicht vorgehabt, was zu erzählen, tatsächlich?
0: Nee, über ich habe dir oder? eben erzählt, dass nee, ich, du hast angefangen dass ich äh, Jewish, Jewish Matchmaking, Matchmaking auf Netflix <lacht> zu gucken. Das <lacht> okay. übrigens, also wenn man <lacht> ohne Netflix Werbung zu machen, aber wenn man <lacht> Reality TV Shows geil findet, dann sollte man sich Indian Matchmaking <lacht> und Jewish Matchmaking <lacht> angucken, weil es ja, ist echt cool einfach. Ja. I love it.
2: Okay, lass uns lieber über Saft reden. <lacht> okay,
1: also nochmal, genau, richtig. Also ich möchte tatsächlich heute über zwei äh, Missionen reden und das eine ist tatsächlich die ESA Mission Juice, die halt jetzt äh, am vierzehnten diesen Jahres vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana in den Weltraum gestartet ist. Genau, und diese Mission will sich die galileischen Monde von Jupiter angucken. Mm. Und äh, eine andere Mission, die ich gleich auch noch kurz vorstellen möchte, ist das Nancy Grace Roman Space Telescope. Das ist die erste größere Mission, die nach einer Frau benannt wurde. Und deswegen wollte ich das unbedingt heute hier mal vorstellen. So, jetzt aber erstmal zu JUICE. Genau, Juice ist kurz für Jupiter Icy Moons Explorer und das beschreibt auch schon sehr, sehr gut, was Juice vorhat. Der will nämlich zum Jupiter und da gibt es Icy Moons und ich glaube, Hannah, das könnte dir sehr gefallen. Ja, aber, Oder, der,
0: aber der Enceladus ist doch beim Saturn. Ja, ich
1: weiß, da war die Cassini-Sonde und hat auch ganz schöne, tolle Fotos mhm. gemacht und hat ganz viele ja. Untersuchungen angestellt. Und genau das möchte Juice auch machen, aber halt beim Jupiter bei den drei, Jupiter. drei Jupiter-Monden Europa, Ganymed und Callisto. Das sind drei der vier Galileischen Monde beim Jupiter und der vierte, das ist Io und die heißen Galileischen Monde, weil der Galileo Galilei diese Monde ja, entdeckt hat, sozusagen.
2: Will das eigentlich die ESA machen, weil der Mond Europa heißt und das ist ja die European Space Agency?
0: Bei dem Nein,
2: also äh, frag, sind, äh, man wird doch wohl noch fragen. Ja, da nichts darf man heute mehr sagen. Nee, nicht, nicht sagen mehr Nein, fragen. ich
1: glaube nicht. Also äh, genau, also Europa heißt ja tatsächlich auch im Englischen zum Beispiel Europa und nicht Europe. Das ist halt immer so, aber es das heißt, es ist tatsächlich einfach Europa und die Mission ursprünglich war sogar eine ja, eine äh, kombinierte Mission von der NASA und von der ESA. Die NASA ist dann aber irgendwann abgesprungen, sodass jetzt nur noch die ESA übrig ist. Aber ich finde genau das irgendwie schön, dass die ESA auch alleine solche großen Mhm. Missionen halt auch umsetzt und äh, auch viele spannende Dinge jetzt macht und Kurz noch mal zu diesen drei tollen Monden, das sind halt alles. Ja, wisst ihr, Eismonde? wie cool Eismonde eigentlich die sind. Die sind wirklich toll. Ja, ja, die sind haben ja, k- so cool
2: im Sinne von kühl. Cool. <lacht> ja. Das war der Witz. Ja, ja. Nicht schlecht.
1: Genau, also nee, was an den Monden tatsächlich cool ist, ist, dass sie eiskalt sind. Also die haben natürlich irgendwie so eine Eisoberfläche und ähm, die bricht dann auf und macht so schöne Furchen, wie das bei dem Enceladus auch der Fall ist. Weil halt dieses Eis sich einfach auch so dann trotzdem das bricht und bewegt sich. Aber unter dem Eis, und das ist das Spannende, da schlummert halt Wasser. Das ist ein riesiger Ozean. Bei all den drei ja, Monden findet man darunter mhm. flüssiges Wasser. Das liegt daran, dass der Jupiter selber so groß ist und so eine Gravitationskraft auf diese Monde auswirkt, dass dadurch die Monde so ein bisschen in sich in Bewegung sind und dadurch Wasser halt auch flüssig bleibt. So, und wir alle wissen ja, dass flüssiges Wasser ein wesentlicher Bestandteil von Leben, Leben. ist, so wie wir uns das vorstellen. Und das will halt Juice ja, beobachten. Also einerseits natürlich durch verschiedene Messinstrumente will es einfach messen, was da jetzt unter diesen ja, Eisschilden steckt, was in diesem Wasser an möglichem Leben, also irgendwelche Mikroben zum Beispiel, existiert. Das ist halt eine Aufgabe für diese Mission, die andere ist auch so eine Art Mapping oder so eine Art, ja, die Oberfläche einfach von diesen Monden zu untersuchen, damit man irgendwann vielleicht auch nochmal eine Mission direkt auf die Monde schicken kann. Das finde ich tatsächlich auch sehr interessant, weil das nicht oft passiert, weil Meistens hat man halt irgendwie einen benachbarten Planeten, wo man halt irgendwie eine Sonde oder so hinschickt, wie zum Beispiel beim Mars. Das ist ja immer durchaus durchaus üblicher. Genau. Und es gibt auch noch andere äh, Messinstrumente. Zum Beispiel ähm, sprüht der Mond Europa so Eiskristalle raus, weil da so eine Art geothermale, in Anführungszeichen, ja, das sind einfach so Geysire, die so äh, Eiskristalle ins Weltall schießen. Und dadurch kann man natürlich dann auch gucken, wie dass Wasser vielleicht auch im Kern so ein bisschen beschaffen ist. Das sind auf jeden Fall so die groben Ziele für Juice. Und ja, was ein bisschen schade ist, ist, dass wir halt jetzt acht Jahre jetzt warten müssen, bis wir da irgendwelche schönen Fotos und Ergebnisse bekommen, weil diese Reise einfach
2: auch sehr lang ist. Das stimmt nicht. Wir haben die ersten Fotos schon gesehen. Juice hat schon Selfies ja, von der, okay, mit der Erde gut. im Hintergrund ja, losgeschickt. Ja, okay,
1: okay, okay. Nein, aber ich meine jetzt tatsächlich von den Monden, wo, das, wo es jetzt hinfliegt. Ja. Das liegt halt einfach daran, dass Juice selber so groß ist, dass diese Ariane-5-Rakete, mit der Juice ins Weltall geschossen wurde, einfach nicht so groß und so stark ist, dass es halt direkt hinfliegen kann. Man braucht dafür sogenannte Gravity Assists. Also da hm. wird einfach die Gravitationskraft von oder die Gravitation der Erde zum Beispiel in dem Fall genutzt, um so ein bisschen so ein Schleudermanöver auszuführen und damit halt mm. Juice so richtig auf Geschwindigkeit kommt. Genau, dafür das braucht es halt. Ja. Genau, richtig. Dafür braucht es drei Gravity Assists von der Erde und einmal noch von der Venus. Das heißt, die fliegt dann einmal irgendwie dreimal um die Erde und dann I zur just Venus. und dann.
0: Love this so, much. Das ist so geil, oder? Yeah. I love it, it's so cool.
1: Vor allen Dingen ist es halt so, dass. Man, ganz am Anfang, da bringt man so viel auf den Weg, was diese Mission halt wirklich braucht, um in diese richtige Richtung zu kommen und natürlich hat selber diese, diese Sonde auch nochmal eigenen Sprit, sage ich jetzt mal, um halt so die Richtungen nochmal ein bisschen zu korrigieren oder halt dann auch abzubremsen zum Beispiel, wenn dann Juice ganz, also letztendlich ist es sogar so, dass Juice dann in den Orbit von Ganymed eintaucht sozusagen und da mehrere Jahre dann um diesen Mond rumschwirrt. Und dass man das auch so eine unfassbare Entfernung in irgendeiner Weise vorhersehen kann oder bewusst steuern kann, finde ich, ist es es einfach unvorstellbar. Ich sag's euch. Mathematik, Mathematik. Mathematik. Ganz viel Mathematik und ganz viele, ganz viele qualifizierte Leute in Darmstadt, nämlich wird Hm. Juice in in Darmstadt quasi aktiv gesteuert. Und zwar ist das im ESOC, das ist das European Space Operations Center. Wusste ich auch nicht, dass das in Darmstadt, hier in Deutschland, ist quasi Mission Control oder eben halt dieses Operations Center für für die ESA, für diese Mission. Und das ist halt einfach eine sehr, ja, sehr schöne Sache, dass es in Deutschland quasi hier um die Ecke passiert.
0: Also wenn ich sowas höre, dann denke ich immer so, meine Karriere habe ich irgendwie so falsch gewählt. Und dann denke ich so, ich hatte mal die wilde Idee, nach dem Abitur Astronautin zu werden. Also, weil ich es richtig cool fand. Und wenn ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt hätte und mich getraut hätte, quasi in die Richtung zu gucken, wäre ich wahrscheinlich nicht Astronautin geworden, aber halt hätte vielleicht irgendwas anderes in die Richtung machen können. Ja,
2: das geht auch immer noch.
0: Ja, aber you know, und vor allen Dingen Was ich noch sagen wollte, das ist eigentlich cool, weil Juice macht halt wirklich was ähnliches, was beim Enceladus gemacht wurde, also beim Saturn. Weil beim Enceladus, das habe ich euch ja vor einigen Monaten, glaube ich, schon erzählt. Oder vielleicht Wochen, dass die, also das Update zum Enceladus, dass ah. der letzte Stoff gefunden wurde, der quasi hm. für Leben notwendig sein müsste in der Konstellation da. Aber der Enceladus ist ja eigentlich wirklich bitterkalt, ne? Also es sind so krasse Minusgrade da. Aber ich bin so gespannt, was über diese Monde rauskommt, weil es ist halt echt krass, dass man überhaupt diese Voraussetzung hat. Yeah. an Also so bei so extraterrestrischen Gebilden quasi, dass da überhaupt Wasser ist. Weil das ja. ist ja schon, also echt nicht so häufig Zumindest, also naja, wahrscheinlich schon sehr häufig, aber wir wissen es halt von sehr wenigen. Ja, und
1: vor allen Dingen kann es auch einfach dann am Ende vielleicht erklären, wie Leben auf, dem, auf der Erde sozusagen entstanden ist. Also weil Gott. einfach Wasser, <lacht> genau. Nein, also dass wie Wasser zum Beispiel irgendwie auf die Erde gekommen ist. Wenn es jetzt im ja. Sonnensystem Monde gibt, wo es Wasser gibt, dann ist es ja wahrscheinlich, dass das Wasser vielleicht gar nicht so selten ist, weil es halt in unserem Sonnensystem ja, existiert. Ja. Und
2: ach, es ist, alles. ist nicht da letztens erst so ein Satellit? Satellit, sage ich, Meteorit <lacht> gefunden worden, der tatsächlich Wasser also auf die Erde gebracht hat von woanders. Ja, ich glaube schon. Und das heißt, also es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass auch das erste Wasser eventuell ja. tatsächlich auch von irgendwelchen Meteoriten hergebracht worden ist. Oder vielleicht damals ist die Erde ja, die frühe Erde, mit einem anderen Planeten kollidiert. Davon geht man ja momentan ja. aus. dass So ist ja der Mond entstanden nach einer Kollaboration. Kollaboration. Ko- 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 Kollaboration. Ja, <lacht>. ja, ja. hast ja, du mal Bock, was zusammen zu machen? Ja, richtig. Ja, ja. Und danach hat sich die Gruppe aufgelöst. Ja, ja genau. Ja, weil nur
0: eine Person dran gab. Das ist jetzt so noch ein Duo.
2: Ja, ist ja, es ist alles so spannend und ich liebe das. Und auch die, man muss auch echt sagen, die Erkenntnisse, die man momentan bekommt im Space-Bereich, sind sind so krass. Also selbst Sachen auf dem Mond, jetzt haben wir da, ich meine, das hat jetzt leider ja nicht geklappt mit der nee, japanischen genau, ja, privaten Fäh- Sphäre, Sphäre sage ich schon. Äh, Fähre. Fähre, genau. Aber es gibt jetzt neue äh, Aufnahmegeräte, die die dunklen Seiten vom Mond, also nicht die, die Rückseite, weil die Rückseite ist schon auch mal beleuchtet, ja, ja. aber es gibt halt, dadurch, dass der Mond quasi in so einer Ebene rotiert, gibt es halt quasi Stellen, und zwar die Pole, die nie beleuchtet werden yeah. ja. von der Sonne. Und da gibt es einfach nur Licht, das von quasi weiter weg reflektiert wird. Und, und das von der Erde abgestrahlt wird und nur deswegen ja. kommt da Licht hin und da äh, wurden ganz, Earth-Shine. ganz feine ja, Kameras ja. entwickelt, die das jetzt fotografiert haben, das ist geil. Und dann haben sie herausgefunden, dass auf dem Mond so Glasperlen existiert, existieren, in denen Wasser eingeschlossen ist. Also auf dem Mond gibt es wohl ganz viel Wasser, weil die halt in diesen Glasperlen drin sind also es gibt so viele coole Erkenntnisse in letzter Zeit. Ja. Und dieses, das neue große schwarze Loch, was irgendwelche Sterne frisst und <lacht> es, ist, ja. es ist alles spannend. Es ist, Ach, es toll. ist toll. Ja,
1: ja, es ist schon toll.
0: Kann ich mal was Ungewöhnliches machen?
2: Willst du jetzt was zu Star Wars sagen, weil heute der vierte … May the Fourth?
0: Nein. Okay. Eigentlich machen wir ja keine Themenwünsche, ne? Mhm. Aber ich habe einen Themenwunsch. An wen jetzt? An dich. An
2: mich? Ja. Okay.
0: Apropos Wasser auf der Erde. Du hast, glaube ich, in der letzten Folge, wenn ich mich erinnere, über diesen Ozean unter der Erde. Mhm. Äh, ja. Im Erdkern. Oder ja. nahe des Erdkerns gesprochen. Ja. Und ich wüsste so gerne sehr viel mehr darüber. <lacht> und Wenn vielleicht auch mehr darüber nee, erfahren Und wollt. unsere HörerInnen vielleicht auch. Ja, dann sollen gedacht, sie mal eine
2: Nachricht schreiben. Dann sollen sie mal Bescheid sagen. Die sind so inaktiv, was das Nachrichtenschreiben angeht. Da bin ich jetzt auch immer wieder ungehalten. Jetzt ja, einfach. du weißt,
0: Nerds sind vielleicht Introverts. Nerds,
2: Nerds sind Introverts. <lacht> ja, okay. Ich ja, okay. schreibe schreib mir das auf. Und dann habe ich ja schon mal ein Thema fürs nächste Mal. Okay. Ich muss gar nicht so weit okay. gucken. Aber auch nur, wenn mindestens eine Nachricht in unserem Instagram-Fach ja, entsteht. Die,
1: die schreibe ich euch einfach. Alles gut. Die nicht
2: von Dirk oder Hanna kommt. Okay, dann Außer ihr seid andere Dirks und Hannas. <lacht> ja, okay.
1: Okay, jetzt aber noch, und das möchte ich jetzt auch äh, noch, noch erwähnen, weil es einfach auch irgendwie so wichtig ist tatsächlich, das äh, Nancy Grace Roman Space Telescope. Wir verlassen jetzt etwas unser Sonnensystem und wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter raus, denn wir kommen jetzt zum Nancy Grace Roman Space Telescope. Das ist benannt nach Nancy, Nancy Grace. Grace Roman. und Ach,
2: verdammt, die- ich dachte schon, ist sei römisch.
1: Ach so, Roman, das Nee, nein, nein, also sie heißt einfach Nancy Grace Roman Space Telescope. Das äh, Space Telescope sie heißt, heißt, sie heißt nicht also, so.
2: <lacht> das wäre ein geiler Name.
1: <lacht> nee, das stimmt. Sie, ja, natürlich. Ich also, oh, stelle wir gerade die Hochzeit Nancy vor. Grace Möchten Sie hier die
2: anwesende Nancy Space Roman Space Telescope? Also Grace Space Telescope. Also, okay. Also nein. Das war halt eine Heirat, das ist ein Doppelname. Roman und Space, Space Telescope. Telescope.
0: Nee, Space und Telescope der ja, Doppelname. Das, das stimmt cool.
1: Auf. Ja, ja, nee, okay. Erwischt. Nein, also die gute, die beste Frau heißt Nancy Grace Roman. Und sie hat einfach wirklich den Weg für Frauen im Bereich der Astronomie geebnet. Sie war die erste Leiterin der Abteilung für Astronomie im Büro für Weltraumwissenschaften im NASA-Hauptquartier. Und sie war die erste Frau, die auch eine echte Führungsposition bei der NASA innehatte. hatte. Also sie hat wirklich, sie war eine Vorreiterin sozusagen. Und äh, ja, sie hat unter anderem das Komitee ins Leben gerufen, das für die Entwicklung des Hubble Space Teleskop verantwortlich war. Und das ist, glaube hm. ich, so das erste große, wirklich bekannte Space Teleskop, glaube ich, gewesen. Also es ja, gab vorher voll. auch noch andere, also Spitzer Space Teleskop gibt es noch und auch noch andere, aber Hubble. Die Bilder von Hubble, die hat man schon mal gesehen, würde ich behaupten. Die und haben, ja. die,
2: wenn ich sagen würde, ich würde ja. sogar sagen, die haben die Welt auch schon verändert. Voll, auf, jeden auf
0: jeden Fall. Fall. Ja, ja, mhm. genau. Hubble und, ist krass gewesen.
1: Und sie wird auch als Mother of Hubble genannt. Also Hubble ist halt eigentlich, Edwin Hubble war auch ein NASA-Wissenschaftler, aber sie hat sozusagen das angestoßen, dass dieses Teleskop in der Form hergestellt wird und genutzt wird. Genau, und passenderweise ist das Nancy Grace Roman Space Telescope auch eine Art Nachfolgeteleskop für Hubble, was irgendwie sehr schön ist, weil der Hauptspiegel, also der, der das Licht das erste Mal sammelt, wo das Licht quasi reinfällt, Mhm. ist ungefähr gleich groß wie bei Hubble. Allerdings hat das Nancy Grace Roman Space Telescope ein größeres Sichtfeld als Hubble. Also ja. als ob man Hubble sozusagen ein Weitwinkelobjektiv aufgesteckt hätte. So und das Erstaunliche daran ist halt, dass das, was Hubble in theoretisch tausend Jahren fotografieren könnte, macht dieses Teleskop in bloß einem Jahr. Also es kann wow. einfach, in, in, in einfach in kürzerer Zeit Riesige Fotos und riesige einzelne Teils, so nennen die das. Also da werden dann einzelne Fotos gemacht, die dann ja. zusammengesetzt werden. Also damit man halt nicht mit einem Blitz sozusagen oder mit einem Fo- Foto dann äh, ein, ja. ein, ein, ein Bild hat, sondern das wird dann zusammengesetzt. So, jetzt hatten wir ja schon mal über das James Webb Space Telescope geredet. Und ich glaube, das wäre jetzt noch mal ganz spannend, noch mal den Unterschied klar zu machen. Das James Webb Space Telescope, das kann halt sehr, sehr weit gucken. Also das kann so weit gucken, dass das Licht, was dann eingefangen wird quasi dann entstanden ist, als die ersten Galaxien entstanden sind. Und deswegen kann man so ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Das Nancy Grace Roman Space Telescope kann hingegen halt nicht so, nicht so weit gucken, aber hat dafür einfach, ist so ein Arbeitstier. Also es kann einfach größere Flächen am Firmament
2: abdecken. Ja. Ist das nicht bei dem also das hat ja auch damit zu tun, dass das Licht über die Zeit so diese Verschiebung auch erfährt, ne? Also ich schätze mal das
1: Blue Shift meinst du?
2: Oder? Ja, also ich glaube, ist nicht extra das Hubble Space Teleskop, Teleskop dafür ausgelegt, eben vor allem im Infrarotbereich zu gucken. Oh, ne? James Webb meinst du? James, was habe ich jetzt gesagt? Hubble. Hubble, nee, Ich meine James Webb, genau. Der haben ja absichtlich, glaube ich, relativ viel auf diesen Infrarotbereich gesetzt, dass da ganz viel aufgenommen wird, ne? Auch. Also
1: sozusagen, ist, ne? also genau, also dass man auch so hinter so Nebelcluster zum Beispiel gucken kann. Ja, genau. Instrumente ja. hat das James Webb Space Telescope auf jeden Fall auch. Und auch das Nancy Grace Roman Space Telescope hat auch sowas in der Art, aber halt jetzt nicht so exorbitant. Der Fokus ist einfach anders. Für das genau, Leben. richtig, genau. Also, also ist quasi Fokus Masse, ist Masse eher, ne? Ja, genau. Also Masse <lacht> ist natürlich nein, nee, nein, also auf halt einem unfassbar hohen Niveau. Also genau, aber in kurz kann man, das, kann man das so sagen. Aber, oder nicht aber, aber was tatsächlich auch noch irgendwie sehr schön ist, ist, dass das Nancy Grace Roman Space Telescope mit dem James-Webb Space Telescope am lagrange Point 2 sozusagen sich dann, die werden dann da zusammen rumschwirren. Das ist also ein Ort hinter der Erde, an dem Weltraumteleskope sehr stabil kreisen können und ja, von der direkten Einstrahlung der Sonne quasi geschützt sind. Also das ist einfach ein sehr konstanter Punkt und dadurch haben die so ein bisschen so einen Schutz ja, vor der Sonne. Haben wir
2: nie darüber geredet, über Lagrange-Punkte? Äh,
1: doch, also nicht. als ich über das james space teleskop geredet habe, habe ich das kurz erwähnt. Genau. Aber ja. wir haben jetzt nur, ich habe da jetzt noch nicht im Detail drüber geredet. Das hat also mit Gravitation, hat das. Ein, genau. Das ein sind, Thema, das sind so oder? Punkte, ja, ja. wo
2: sich die Kräfte ausgleichen. Also quasi die Anziehungskraft der Erde ist und, und die Sonne wird auch eingerechnet und der Mond auch und so. Genau. Und es gibt
1: verschiedene, genau, es gibt verschiedene Lagrange-Punkte. Also ich glaube, es gibt genau. irgendwie so fünf oder so und jeweils immer in unterschiedlichen Entfernungen zueinander. Und das ist an sich spannend und auch ein Thema für sich wahrscheinlich. Genau, und jetzt noch mal zu den Aufgaben tatsächlich von dem Nancy Grace Roman Space Telescope. Das ist einerseits so ein bisschen die Beantwortung oder ja, die Frage zu versuchen zu beantworten, wie dunkle Materie oder wie dunkle Energie im Universum, ja, funktioniert und wirkt, dann äh, gibt es äh, Fragen noch zu Exoplaneten, also Planeten in anderen Sonnensystemen, die noch offen sind, also wie dort auch vielleicht Leben, äh, ja, sein könnte oder wie die überhaupt entstanden sind und halt auch Infrarotastrophysik, also das, was das james webb space James-Webb-Space-Teleskop halt auch macht. So, und der Start ist geplant für 2027, das ist jetzt noch mal so gute vier Jahre hin. Vielleicht schaffen sie es auch früher. Ich habe dazu ein Interview von, mit der Chief Scientist, auch eine Frau Geführt? Ähm, ge, äh, nicht geführt. Ja, das ist, äh, dann, ja, ja, nein, nein. Gemein, Anna. <lacht> nein, also gehört. Und die meinte, dass sie vielleicht sogar auch im Oktober äh, 2026, also quasi auch in drei Jahren, dann äh, ja, loslegen können so richtig und dass es dann ins Weltall geht. Aber das ist noch da ein bisschen Wir haben wir ja dann hin- quasi
0: die Hälfte der Zeit schon überbrückt, bis wir Bilder und Nachricht von und Juice den. Kriegen. Genau, vom JUICE. Genau, bekommen. das ist mir
1: tatsächlich aufgefallen. Einerseits ist es halt immer so schade, dass so diese Planungshorizonte so ellenlang sind. Also, JUICE wurde 2012 angefangen zu planen und da rechnen wir halt mit den ersten Ergebnissen im Jahr 2031. Das ist halt irgendwie schon lang. Das Nancy Grace Roman Space Teleskop wurde 2011 angefangen zu planen, also nur ein Jahr vorher und da gibt es dann halt die ersten Ergebnisse 2027. Und beim James Webb Space Teleskop Teleskop war es halt so, dass das 1996 angefangen wurde und 2022 dann erste Ergebnisse geliefert hat. Aber wenn man halt immer wieder so alle zwei Jahre so eine Mission auf den Weg bringt, dann gibt es dann auch irgendwie natürlich alle zwei Jahre wieder irgendwie neue Ergebnisse. Deswegen ähm, kann man sich da auf jeden Fall an der Stange halten, weil einfach immer wieder was Neues passiert. Oder halt auch einfach Satelliten zum Beispiel äh, in die Erdumlaufbahn geschossen werden. Das das ist ja
2: auch krass mit der Sonde. Warte mal, jetzt habe ich gerade den Namen nicht. Wie heißt die am weitesten entferntesten Sonde von uns? Ähm, Voyager 2. Voyager. Voyager. Voyager hatte ja ein Problem gehabt, dass da langsam aber sicher der Saft ausgegangen ist. Und jetzt haben die über irgendein ja. Update
1: <lacht> Reservekanister quasi angepumpt sozusagen. Ja, ne? ja, ja, über irgendein Software-Update. Ja, ja. Das musst
2: du überlegen. Wie ja, lange ja. lang ist die schon unterwegs, die, die Sonde? Ah, Die ist in den 70ern gestartet, glaube ich. Irgendwie sowas. Und ja. die haben jetzt über ein Update
0: Hä, aber <lacht> wie erreichen die die überhaupt?
2: radio Du schickst da Daten hin, das dauert einfach sehr lange. Ja.
0: Aber über welchen Weg? Über äh. Satelliten oder was?
1: Nee, über Radiowellen, glaube ich. Oder halt über, über ja. Aber, also, aber also wie kann ist
0: denn im luftleeren Raum? also hey, außer- gerade also, da geht es ja gut.
2: Ja, das ist ja wunderbar. Deswegen macht man es ja auch ganz gerne, dass du, also das wünscht man sich ja auch, wenn man so äh, Missionen macht, zum Beispiel am Mars, dann hast du quasi eine Sonde, die den Mars umkreist, die dann mit Sachen auf dem Boden besser ja, äh, kommunizieren genau. kann, weil, ja. weil da der Weg kürzer ist und von dort wird das dann zum Beispiel zur Erde geschickt. Maven. Und da, da würde es mich nicht wundern, wenn sie auch irgendwas kreist, was das empfängt, weil das ist dann, also das ist ja wirklich Luft, Luft leer und von dort wird es dann auf die Erde geschickt. Und weil, also ich
0: meine, das war ja auch das Problem, um die Kommunikation zwischen dem Enceladus und dem Saturn aufzufangen, weil man halt sagen würde, so, da ist ja nichts. Wie soll da überhaupt irgendwie Sound entstehen? Ach
1: so.
2: Ach so, ja, ja, aber Radiowellen. Äh, und, also
0: also das muss ja sich durch irgendetwas fortbewegen und zwischen Enceladus und Saturn ist es halt wegen der Sonnenwinde. Und ich kann mir halt vorstellen, dass da auch irgendwelche Winde unterwegs nee, sind. Nee, das sind
2: einfach elektromagnetische Wellen. Die können überall äh, durch.
0: Aber Wellen glaub sind ich. doch, also. Hm. Okay, vielleicht. Wir brauchen, glaube ich, nicht
1: richtig. immer ein Medium, wo das durch glaube ich. Aber jetzt Toten. verlassen wir so ein bisschen also den meinen vorbereiteten Bereich auf jeden Fall. Aber äh, das geht schon. Also man kann schon mit 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 Sonden, die halt einfach unfassbar also, weit weg sind, quasi ja, auch noch irgendwann Ja, offensichtlich Form geht das. Genau. Aber ja, ich hätte ja. mich, also die vielleicht Erklärung ist das ja, auch
0: noch mal ein Thema für irgendwann. Weiß also weil auch nicht. mir erschließt ja. sich das gerade nicht so richtig. Also einfach weil mir auch der Background fehlt. Ja klar. Mhm. So jetzt äh, Physisch. <lacht> der
1: physische Background <lacht>
0: fehlt hier. Physikalisch, chemisch. bin <lacht>
2: einfach so ein Loch in der Wand. <lacht> ja, genau. ja,
0: super. Die Couch hinter mir hat sich aufgelöst. Nein, aber, also, ja, spannend. Sorry für den Exkurs gerade. Ach,
1: wir haben schon ganz viel exkursiert heute. Also das, äh, das ist okay.
0: Ich hatte auch tatsächlich noch was ganz anderes mitgebracht.
1: Aber? Noch was?
0: Ja, also ich habe Das ist kein Thema wert gewesen, aber ich habe mich heute was gefragt, habe gedacht, vielleicht fragen sich das andere Leute auch oder ich bin die Einzige, die es nicht wusste, aber ich teile es jetzt trotzdem mit (lacht) euch. Und so habe ich mich gefragt, die USA, die erhöht jetzt ja mal wieder den Leitzins Mhm. auf 5 bis 5,5 Prozent. Und die Europäische Zentralbank denkt auch darüber nach. Und ich habe mich halt gefragt, warum das gemacht wird, um Inflation zu bekämpfen. Das hat sich für oh. mich einfach nicht erschlossen, weil ich keinen Plan habe von Wirtschaft und so. Aber dann habe ich das kurz recherchiert und ich teile das eben kurz mit euch, weil es eigentlich super simpel ist. Und zwar dadurch, dass die, der Leitzins erhöht wird, geht die Politik oder die gehen die Banken oder wie auch immer, wie auch immer das konzipiert, da davon aus, dass die Leute wieder mehr sparen und mehr Geld anlegen und weniger ausgeben. Und dadurch, dass weniger ausgegeben wird, gibt es halt auch weniger Kaufkraft. Dadurch können die VerkäuferInnen quasi ihre Preise nicht ständig erhöhen, weil die Nachfrage halt geringer wird und müssen ihre Preise senken. Und dadurch, ja, bekämpft man halt die Inflation.
2: Das Wirtschaft studiert.
1: Ja, das ist aber jetzt ja auch schon lange her und so. Ja, genau, aber im Prinzip ist es das, glaube ich. Also du 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 willst halt zentral steuern, was, also, weil die Banken orientieren sich ja auch an Leitzinsen zum Beispiel. Also normale genau. private Banken, so. Also, das, die sagen dann ja, ja auch ja, immer fünf Prozent über dem Leitzins oder 2% unter dem Leitzins oder keine Ahnung. Und das ist halt ein, ein, eine Methode der Fiskalpolitik um ja einfach die, die äh, Geldentwertung, was ja Inflation ja ist, einfach entgegenzuwirken. Weil Geldentwertung genau, das, beeinflusst halt die gesamte Wirtschaft so, so hart und dadurch ist das so eine, so eine einzelne Maßnahme, die das äh, ja, verkleinert. Ja, ich finde das total
0: ja. interessant, weil es wird ja quasi darauf gesetzt, dass alle gleich reagieren oder eine große Menge an mhm, Leuten ja. sehr ähnlich reagiert und ich finde das lustig, weil ich habe mich ja auch schon ertappt, weil die Zinsen in Deutschland wurden ja, ja auch schon erhöht <lacht> und wir hatten die Debatte schon, ob ich Geld festlege, zum Beispiel. Ja. Mhm. Also was, was ja. ich ja dann auch nicht zur Verfügung hätte, um es auszugeben. Genau. Also, ich bin ja. da natürlich nur ein winziger Punkt in dem kleinen Mädchen. Ja. Aber es ist ja genau das, worum es geht. Auch,
2: ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist vor allem in Amerika die Vergabe von Krediten. Das ist immer so ein Thema. Und wenn halt der Leitzins hoch ist, dann ist es unattraktiver, quasi einen Kredit aufzunehmen. Weil
0: die Zinsen für
1: die Kredite dann höher werden. Ja, Ja, Das stimmt.
0: Ich, also das war nur kurz so am Rande.
1: Das war aber knackig, also das war gut. Also äh, ja ja. <lacht>
0: <lacht> ja ja, Leute. Ich muss ich nur, auch noch mal los, ganz ganz Ja, wir reden tief in vielleicht von Kopf anders
2: in aller Ruhe ja. über Wirtschaft, ne? Da bereitet Dirk mal seine alten ISLM und AD Modelle
1: das ist aber viel visuell so, also dann verschieben sie oder Mindestlohn ist auch so eine ganz tolle Geschichte, die man wunderbar visuell erklären kann, aber halt irgendwie jetzt nicht. Also sprachlich ist es immer schwierig.
2: Das da ist die hohe Kunst des Podcasts. Ja,
1: ja,
0: aber ich, also ich habe es jetzt heute tatsächlich nur mitgebracht auf die Gefahr hin, dass ihr euch irgendwie, also dass ihr denkt, boah, wie, wie kann sie das nicht wissen?
1: Nein, mhm. absolut nicht. Weil also, ich habe das trivial, halt gelesen ey. und dachte
0: so, hey, ja klar. Aber <lacht> gleichzeitig denke ich mir auch, wie unsicher eigentlich. Also ich finde es so witzig, weil es ja total viel Psychologie da drin. Also und Kapitalismus natürlich, also aber mhm. halt naja egal. Anyways, jetzt wisst ihr es, falls ihr es noch nicht wusstet, wenn ihr es schon wusstet, sorry.
2: So, wir machen es jetzt Not so. Wir, wir haben jetzt ein paar Exkurse gemacht. So, wir haben, waren als Schulklasse, waren wir unterwegs. Jetzt ja. sind wir alle wieder in den Bus gestiegen. Der fährt jetzt zurück.
0: Oh, wie unattraktiv, <lacht> Tim. Ja. Und wir können kommen. wir nicht irgendwie in eine Rakete steigen? Ja. Wir sind, oder wir haben einen Exkurs mit
2: einer Rakete gemacht. Ja. Wir haben einen Schulausflug mit einer Rakete gemacht. Alle haben haben ihre in das ein fliegendes Klassenzimmer? Oh ja. Und wir sind zurückgekommen. Dirk <lacht> hat noch so eine alte zerquetschte Banane am unteren Ende seines Rucksacks gefunden, so, die so er eigentlich auf dem Hinweg die. schon essen wollte. Genau. Ja, ja. Ich habe meine Packung hier Kinder-Schokobons schon lange auf dem Hinweg <lacht> weggeatmet. Aber wir kommen wieder zurück. Sind alle ein bisschen müde, aber sind auch froh, wieder zu Hause zu sein. Bei dir so. bringe ich noch was bei. Den Podcast für dich und mich und Exkurse überall hin.
1: Ja, genau. Vielen Dank fürs Mit Laserfokus. Ja, Laserfokus, <lacht> das war wirklich
2: schön. Ja. Toll, toll, gut. toll. Ich finde das, das ist ein gutes Ende der Fall. Folge, die heißt Exkurs. Ja. Ja, sehr gut. Und ja, Bis vielleicht dahin. schaut ihr auch beim nächsten Mal wieder rein. <lacht> <weil> <lacht> das ist,
0: so ein, ist auch einfach visuell ansprechender Podcast, ne? Vor allen Dingen, <lacht> was hast du heute gesagt?
2: Ja, 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 ja. Für mich, ja, es, irgendjemand, <lacht> irgendjemand hat sich von uns verabschiedet. Und nee, ich habe gesagt, ihr seht dann schon, was mein Podcast-Thema ist. Und, und dann,
0: genau, und dann wurde gesagt, nee, wir hören das ja. Und dann hast du gesagt.
2: Nein, das ist metaphorisch gemeint, das Sehen.
0: Genau, und dann habe ich gesagt, me- metaphorisches Sehen ist für mich, riechen und nicht hören. So. Ja, ihr merkt, wir sind
2: schon wieder ganz woanders <lacht> angekommen. Oh <Gott. lacht>
0: ja, aber das ist die Synästhetikerin in mm.
2: mir. Ja, da kann man ah, ja, auch das das noch drüber auch sprechen. Noch mal was anderes, das stimmt. Du ja. weirdo.
0: Du, du Freak! <lacht> <lacht> du, du, <lacht> du Mathematiker. <lacht> ja, okay. Freak, freak.
2: Okay. Ja. Aber ja.
0: Bye. Okay, ja,
2: jetzt, jetzt ja für heute, ne? Fast eine Stunde. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war wild heute. Bis tschüss.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Und zuletzt haben die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz.
2: Jetzt kriegen wir Koch und es ist halt, Hannah, es, ist halt, es ist halt wirklich
1: heute der 4. Mai, ne? Also May the 4th. Yeah. May the 4th, we're with you. Das ist tatsächlich das. Und dann so ein Space-Thema und Ach, das ist ja. Ach, das ist ja Ach, das ist, so viel gelernt Ganz und so, so viel Spaß ja. gehabt und toll.
0: Was ist, was ist die. Irgendwas war.
2: <lacht> Seht ihr noch runter?
0: Zeig <lacht> sie mal hm? ja, okay.
2: ja, ich runter.
1: Ja,
0: ich schäme Ja, runter. 3, 2, 1, 0.